0: Kunst, Kultur und Konsum. Eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Poromka im Sommersemester 2017 an der Berliner Universität der Künste. Hallo, ich bin Maximilian Schulz und sitze hier mit Stefan Poromka zum Nachgespräch der nunmehr dritten Vorlesung. Hallo Max. Ja, wir wollen noch mal kurz uns darüber unterhalten, was jetzt gerade gelaufen ist.
1: Ja, vielleicht darf ich ganz kurz vorweg noch mal was zur Funktion dieser Audios sagen. Ich weiß, wir haben, glaube ich, nie so richtig was dazu gesagt. Nein. Also, ähm, denn tatsächlich wird immer aufgenommen, das, was in der Vorlesung wie erzählt worden ist. denke aber, dass, es, dass wir beides immer so ein bisschen so halten, dass man eigentlich auch so, dass so von Woche zu Woche hören kann und damit wie so ein kleines Seminar mitmachen könnte oder einfach so ein bisschen sich die Sachen durch den Kopf gehen lassen kann. Außerdem, darauf wollte ich einfach nur noch mal hinweisen unter den Sound. Cloud-Dateien sind immer so links, also die Zusammenfassung zu dem Gespräch und immer so links, denen man folgen kann und wo es dann immer so eine Menge Material gibt zu dem Thema, das wir, das wir besprochen haben. Eigentlich ist die Idee tatsächlich ja auch der Vorlesung, dass wir uns zusammen oder dass jeder für sich sich Gedanken macht einfach und, ähm, äh, und wir einfach auch durch das Gespräch das Nachdenken weiter am Laufen halten, und eigentlich so ein bisschen weitergeben. Das heißt, hier wird auch nicht alles erzählt, sondern eher so zum Zuhören und zum Weiterdenken wie angeregt. Genau.
0: Beim letzten Mal hast du ja über so Totaltheorien dann gesprochen, in denen der Zusammenhang von Warenproduktion und Scheinproduktion durch Warenästhetik tatsächlich umfassend gedacht worden ist. Ja,
1: also das, drei Totaltheorien, die den ästhetischen Zusammenhang äh, denken, das ist das Wichtige für uns. Die Kunstuniversität, aber auch einfach als machende Menschen, es betrifft eigentlich alle, alle Menschen, die machen innerhalb dieser ökonomisierten Kontexte. Und das sind ja nicht nur wir an der Kunsthochschule, sondern alle eigentlich. Und diese drei äh, Totaltheorien, ich habe es heute noch mal ganz kurz gesagt, man kann es auch im letzten Gespräch noch mal nachhören, Kurz: Wolfgang Zaug, Warenästhetik. Die Idee, jede, Maske, jede Ware wird mit einer Maske verblendet und erscheint auf dem Markt nicht mehr als das, was sie eigentlich ist, sondern entwirft einen Scheinzusammenhang. Das ist die Warenästhetik. Die Warenästhetik verblendet den gesamten gesellschaftlichen Zusammenhang erst, wenn wir, die, die, wenn wir der Ware die Maske abnehmen, dann können wir eigentlich auf die eigentlichen Verhältnisse durchgucken. Das ist seine Kritik der Warenästhetik, die gleichzeitig eine Kritik des Kapitalismus ist. Zweiter war Böhme, Gernot Böhme. Äh, der vom ästhetischen Kapitalismus gesprochen hat, der schloss sich an Wolfgang Fritz Haug dahingehend an, dass er sagt ah klar, der hat schon was Richtiges wahrgenommen. Das, das, das Ubiquitärwerden, das, das Überallsein der Ware mit diesen Masken. Aber der Kapitalismus hat sich noch einen Schritt weiterentwickelt, entwickelt, in, nämlich zum ästhetischen Kapitalismus, in dem der Inszenierungswert an der ersten Stelle steht, überall wird nur noch produziert, um ästhetische Zusammenhänge zu schaffen, die von, die von uns allen in, das, in die Inszenierung des eigenen Lebens ähm, eingebaut äh, werden können. Also Ästhetik wird hier total in dem Sinne, dass selbst die Kreativen eingesogen ein, ein werden in das Prinzip der ähm, kapitalistischen äh, Produktion und Verwertung. Und das Dritte war äh, über, ähm, über die Erfindung der Kreativität, der uns darauf hingewiesen hat, äh, dass, dass, dass das, was wir unter Kreativität versteht, nichts mehr ist, was außerhalb der Gesellschaft steht und was irgendwie dazu führt, dass wir uns selbst verwirklichen, sondern längst auch in diesen Sog des ästhetischen Kapitalismus hinein gesaugt wird, alle Kreativen nehmen sozusagen Teil daran, dass sie ihre Dienstleistung erbringen für den ästhetischen Kapitalismus, weil sie eben Inszenierungswerte erstellen. Wer immer sich vorstellt, das ist das Wichtige dabei, worauf ich beim letzten Mal hingewiesen habe und jetzt auch nochmal hinweisen möchte, wer immer sich vorstellt, hier auch an der Kunsthochschule frei zu sein von den ökonomisierten Kontexten, wird durch Wolfgang Fritz Haug, durch Gernot Böhme und durch Reckwitz äh, dann wie darauf hingewiesen, dass dieser Zusammenhang also, der, wie der wahre Zusammenhang auch uns ergreift und es bloße Ideologie wäre, wenn wir uns äh, denken würden, äh, wir stünden außerhalb. Wir alle sind von diesem, also wie von so einem Kontakt- und Verwandlungszauber, wie ähm, ähm, befangen. Wo immer die Ware auftaucht, ja, auch äh, vor dem Hintergrund von dem, was Hauptböhm und Reckwitz entwickeln, wo immer die Ware auftaucht, wo immer wir sie berühren, wo immer irgendwas warenförmig wird. Überall dort sind wir wie kontaminiert, äh, beschädigt, unrein verlorene Gestalten eigentlich. Das war's es dann. Ja? Also der Schnapp macht und dann ist, sind, wir, sind wir im Grunde genommen äh, schon drin. Du hast ja in diesem
0: Zusammenhang dann auch darauf hingewiesen, dass dieser Zauber bei Marx als äh, Fetischcharakter der Ware gefasst wird.
1: Das ist der eigentliche Dreh jetzt heute gewesen. <lacht> also diese... Also um einfach einen einen Begriff jetzt einzuführen, der tatsächlich, wie in diesen Zusammenhängen, wie als Schlüsselbegriff gehandelt wird. Der Fetischcharakter der Ware. Wer das Kapital aufschlägt, wer wer gleich den ersten Band und das erste Buch, findet findet gleich den Abschnitt, wo Marx sich äh, tatsächlich mit dem Fetischcharakter, mit dem Geheimnisvollen der Ware auseinandersetzt und wo es beschreibt, und ganz schön eigentlich. Ja? Also weil er das, was ich eben so als Kontaktzauber zauber, ah, die Ware taucht, äh, taucht auf, und sie verwandelt alles. Plötzlich ist alles was anderes. Plötzlich sind wir alle in diese Warenförmigkeit reingezogen. es wird so total, also wo er das erklären will. Und er weist in diesem Abschnitt noch mal darauf hin, dass die Warenproduktion eben dazu führt, dass wir bestimmte Entfremdungsmechanismen einsetzen, die uns eben die Sachen entfremden, im Sinne von fremd machen, wir erkennen sie nicht mehr. So wie die Maske vor der Ware ist, wie wir das Produkt nicht mehr erkennen, wie wir selbst das Produkt unserer eigenen Arbeit nicht mehr erkennen, genauso äh, äh, m- m- erkennen wir das auch nicht mehr, was die Produktionsprozesse ausmacht. Wir erkennen uns nicht mehr als Gattungswesen, wir erkennen uns untereinander nicht mehr als, als solidarische Wesen. Ist. Tatsächlich, die Ware verzaubert das alles und jetzt... Äh, sagt er, um dafür eine Analogie, für diese Verzauberung zu finden, müssen wir, so, also das, ist, das sind seine Worte, in die Nebelregionen der religiösen Welt äh, flüchten. Und dann sagt er, dass die, die Produkte, wie äh, in der religiösen Welt, die Produkte des menschlichen Kopfes, das, was wir uns so vorstellen, so mit eigenem Leben begabt werden und dass die plötzlich sich verselbstständigen und äh, selbstständige äh, gestalten werden und selbstständige systeme ausbilden äh, denen wir wie unterworfen sind das sind die götter das sind die geister das sind ja äh, das sind die wesen die äh, die höheren wesen die macht über uns haben und genau das genau dasselbe macht er jetzt sozusagen fest und sagt ah, genau wie diese art des glaubens also was aus unserem kopf wie rauszusetzen und höhere mächte anzunehmen und keine Macht mehr über die Sachen zu haben, sondern denen ausgeliefert zu sein, genau das passiert in der Warenwelt. Mit den Produkten der menschlichen Hand, sagt er. Das nennt er den Fetischismus. Also wie er sagt, er den Arbeitsprodukten anklebt richtig. Da ja, ist es dran. Also sobald sie als Waren produziert werden. Und Deswegen ist das für ihn von der Warenproduktion äh, ganz unzertrennlich. In dem Moment wird die Ware als Fetisch produziert, beziehungsweise die Ware ist Fetisch. Okay, Marx verknüpft hier also im Endeffekt wie zwei
0: Sachen. Ähm, so etwas, das Ethnologen meinen oder Ethnologen dort gefunden haben oder eben finden, was früher so die primitiven mhm. Völker mhm, mh, mh. Äh, wären und das, was man eben Ware
1: nennt. Genau, richtig. Also das ist äh, tatsächlich, also das ist die Verknüpfung, auch der metaphorische Sprung, den er eigentlich macht, das ist ja nur eine Metapher eigentlich, ja, also... Äh, tatsächlich, also das, was du hast es gesagt, was man sozusagen primitiven Völkern zuschreibt, und das bringt er jetzt durch diesen Sprung in Verbindung mit der Ware. Das, was ich heute gezeigt habe, hat mich so gefreut, weil ich diese Woche war ich im Antiquariat und dann habe ich so, Sachen gefunden. Ich zeige in der Vorlesung ja eigentlich dauernd eher so Sachen, so Fundstücke, ne, an denen ich das so, an denen ich das alles so ähm, 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 erklären kann. Und ich habe so einen ganz kleinen Katalog gefunden aus den 80er Jahren äh, äh, von einem Antiquitätenhändler der Fetische verkauft, interessanterweise. Auch eine Frage, ja, was ist jetzt, also auch selbst das ist sozusagen wie ergriffen davon. Ich habe so ein ganz schönes Figurenpaar aus Holz äh, gezeigt. Männliche Figur, äh, weibliche Figur, von den Lobby, also aus äh, Burkina Faso, ähm, ähm, Anfang des Jahrhunderts. Und äh, das sind zwei aus Holz geschnitzte Figuren, die, so heißt es so in der Erklärung, so mit Opferkrusten ähm, bedeckt sind. Ich habe sie gezeigt, weil sie so ein bisschen aus so einem Berliner Punkpaar aussehen. Und das Interessante ist, interessant, dass man im Punk plötzlich diese archaischen Figuren andersrum wiedererkennt. Also wie die aufgenommen werden und, und wie die zitiert werden. Hat der Irokesenschnitt und die Tätowierung und die Körperbearbeitung und so weiter. Ganz schön. ganz schön. Aber gut, darum ging es gar nicht. Aber also diese, die, diese Figuren, diese beiden Figuren, sind, äh, die sind so einen Meter hoch. Äh, vielleicht 90 Zentimeter äh, die männliche Figur ist ein bisschen kleiner ähm, äh, diese diese äh, diese Figuren sind offensichtlich wenn die in so rituale einbezogen, wo ihnen was geopfert werden muss oder an ihnen muss etwas geopfert werden und sie stehen diese beiden Holzfiguren stehen als Wesen die im Grunde genommen wie vermitteln sollen eigentlich sind es so Vermittlungswesen die also zwischen den Menschen und noch mal übermenschlichen Kräften Kräfte treten und äh, wie jetzt sozusagen wie benutzt werden können, dass ich durch sie hindurch wie Zugriff auf diese Kräfte habe, die eigentlich nur über mich herrschen. Also die sollen dann, so wird dann gesagt, dem, also dem Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen hilfreich sein und somit, eben, wir haben so einen ganz grimmig äh, abweisenden Gesichtsausdruck, ähm, äh, äh, vor allem so Schutz vor Hexen und so, so, so Schadenzauber äh, zusichern wenn, das ist die Bedingung dafür, man sie durch Opfer äh, gewogen macht. Und das ist natürlich so ein ganz tolles Beispiel dafür, was eben Marx mit den Fetischen nochmal meint. Es ist tatsächlich so, ah, es, gibt, es gibt Zusammenhänge, die sind größer als ich und stärker als ich und ich weiß nicht, wie ich damit zurecht, ich kriege keinen Zugriff darauf. Und jetzt gibt es aber, sagen wie dieses ganz Abstrakte und was an mir aber so konkret wird. Das verkörpere ich jetzt wie in einer Figur und spreche dieser Figur eine Mittlerfunktion zu. Also es ist nur Holz, aber jetzt entwerfe ich sozusagen Wesen und diese Wesen, die, die erscheinen als Holz und ich äh, als Holzfiguren und ich belebe sie und sie bekommen jetzt eine bestimmte Aufgabe. Und wenn ich sie habe, wenn ich sie besitze und wenn ich ihnen auch noch opfere, wenn ich was tue, dann habe ich plötzlich durch sie hindurch Zugriff auf Unwetter, dann werde ich vor Hexen geschützt, dann kommen mir kein Schaden zu und so weiter. Heißt aber, völlig absurd, jetzt stehen diese beiden Holzfiguren da und die haben die Macht. Und denen muss ich opfern. Und in diesen, diesen, Dingen, diesen Dingen, diesem Stück Holz wird jetzt eine Kraft zugesprochen, über die ich gar nicht verfügen kann, aber der ich mich sozusagen wie mit Ritualhandlungen mit Ritualhandlungen ähm, äh, nähern muss.
0: Okay, das heißt aber, das würde doch nach Marx komplett den Umgang mit Ware ausmachen. Oder? Genau,
1: also genau diese Stufen findet man jetzt genau da wieder. Also wenn er sagt, die Ware tritt uns als etwas Selbstständiges mit einer eigenen Macht versehenes gegenüber, also dessen macht wir uns jetzt oder Macht und Zuwendung wir uns nur dadurch versichern können, dass wir es uns aneignen, also durch Opfergabe einfach, ja, dann ist es genau das. Dann ist, wir machen mit der Ware, wir machen mit der Ware, die uns als etwas Fremdes gegenübertritt, der sprechen wir jetzt aber eine bestimmte Kraft zu. Und der opfern wir auch, also nämlich durch den Kaufakt, geben wir unser Geld. Und durch den Konsum, also wie, wie durch den, ne, also dass wir wie dass wir wie eintreten, was von uns geben und gleichzeitig was, was ähm, ähm, von uns nehmen. Aber, äh, äh, was davon nehmen. aber und das ist das Wichtige, wir hängen an diesen Waren, wie in diesem Beispiel der, in Anführungsstrichen, Primitive am Fetisch, weiß aber gar nicht, was wie, äh, wie der Primitive gar nicht weiß, was los ist wie die Unwetter zustande kommen, warum es eine Missernte gibt, ähm, äh, warum Kinder sterben und so weiter, so, begreift er gar nicht, hängt immer nur an diesen Holzfiguren, genauso hängen wir, der, der, wie dieser Fetisch-Idee nach, äh, hängen wir an den Waren und wir begreifen gar nicht, was eigentlich los ist ja, und suchen nur eine un, einen unmittelbaren, unmittelbaren, Kontakt mit, ähm, mit diesen Dingen, also wir sind geblendet, also wir glauben genau so und wir feiern in unserem Konsum ja, und wir dienen und wir denken, es geht im Grunde genommen eigentlich nur genau so, das ist das Fetischprinzip.
0: Das würde also heißen, dass jeder Kaufakt und auch überhaupt jeder Akt des Konsums gleich zu einer Art äh, Ritualhandlung im Rahmen eines also vorhin haben wir es ja so gesagt, ne, also primitiven Glaubenssystems werden würde.
1: Äh, exakt, genau das ist die Idee. Also das ist der Zugriff der marxischen Idee. Und da muss man jetzt dazu sagen, Kapitalismuskritik aus dieser Perspektive beerbt die alte Religionskritik. Also sie macht sozusagen diese Unterdrückungszusammenhänge, ja, also diese Glaubenszusammenhänge als, 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 als Unterdrückungszusammenhänge, als Disziplinierungszusammenhänge, macht sie sichtbar. Das ist die Aufgabe der Kapitalismuskritik, jetzt aber nicht mehr auf die Religion bezogen, sondern wie auf das religiöse System des Kapitalismus bezogen, in dem eben auch Fetische auftauchen und genau denselben äh, denselben ideologischen Glaubenszusammenhang ähm, äh, setzen. Also in dem Sinne geht es, also mit dieser Form der Kapitalismuskritik, um ein Durchschauen der Mechanismen dieser eigenartigen wie äh, äh, religiösen Form. Deswegen hat ja auch Hauk gesagt, Warenästhetik, muss, muss kritisch betrachtet werden. Die Kritik der wahren Ästhetik ist der Versuch, diese Zusammenhänge aufzulösen. Dann hätte sich also demnach der Kapitalismus und auch äh, die
0: bürgerliche Gesellschaft hätten sich überhaupt gar nicht von religiösen Zusammenhängen ähm, freigemacht,
1: sondern diese eigentlich nur transformiert, oder? Ja, das ist, äh, um es in, wie in die berühmte Formel zu fassen, äh, das ist die Dialektik der Aufklärung. Ich habe äh, heute auf Adorn und Horkheimer verwiesen, nämlich auf die, Dialog, äh, die, die Dialektik der Aufklärung, was ja also wie ein, wie ein tolles und faszinierendes Buch ist, ein schwer verständliches Buch auch natürlich und natürlich wie auch ein, auch, ein, auch ein eigenartiges Buch, weil es so unglaublich schwarz ist und so dunkel ist, weil es mit der Dialektik der Aufklärung tatsächlich darauf hinweist, dass ja eigentlich das Aufklärungsprojekt, das gestartet ist, um den Menschen zu befreien, um ihn zu befreien, als Gattungswesen selbst herzustellen, um ihn zu sich selbst zu bringen, eigentlich nur dazu geführt hat, dass er auf neue Art und Weise unterdrückt worden ist. Also dass vor allen Dingen, das ist der eigentliche Bezugspunkt, die Natur des Menschen, wie äh, den, äh, mh, das versucht wird, die Natur des Menschen wie in den Griff zu bekommen, zu rationalisieren, zu, zu, äh, zu verregeln, zu disziplinieren und ihn zu unterwerfen und ihn stattdessen die einzige, die einzigen, die einzigen Zusammenhänge, Triebzusammenhänge, die man ihm noch lassen will, die sind, die ähm, ähm, sich in Richtung äh, kapitalistische Produktion äh, öffnen. Also man muss an der Produktion teilhaben, genauso wie man an der Konsumtion äh, ähm, teilhaben muss. Zwei Sachen sind für uns, also äh, was jetzt Adorn und Horkheimer äh, äh, betrifft, mit, mit, der, mit, der, mit der Dialektik der Aufklärung äh, Natürlich sehr interessant, deswegen habe ich es jetzt auch noch mal als Buch empfohlen, dass ich natürlich stelle neben Haug, der sich auf Adorno und Horkheimer beruft, äh, äh, neben äh, Böhme, der auch noch mal auf Adorno und Horkheimer verweist und äh, Marx, auf den sich ja äh, 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 Adorno und Horkheimer beziehen, einfach als Lektüre äh, wichtig ist. Das Erste, wenn man sich das anschaut, ist, dass sie, wenn man sich das berühmte Kulturindustrie-Kapitel in der Dialektik der Aufklärung ansieht, sieht, dass es eigentlich um Warenfetisch geht. Dass man sieht, die Kulturindustrie, die Kulturindustrie stellt Kultur als Ware her. Und über Marx wissen wir eben, was heißt es? Ware ist eben automatisch Fetisch. Ja, dem ist was vorgeblendet, das ist nur Schein. Es ist im Grunde genommen, das ist all das, was so Kultur genannt wird oder was, so, was in der Musik auftaucht oder was in der Kunst auftaucht oder was in der Literatur auftaucht. Alles, was kulturindustriell hergestellt wird, ist im Grunde genommen bloß Fetisch und betrügt uns um das, was eigentlich ist. Und eigentlich machen sie im kultur und das, Tri- Kapitel, das ist wirklich gnadenlos. Also es wird dieser Totalzusammenhang, dieser Verblendungszusammenhang eben sehr, sehr detailgenau, auch fast polemisch, fast also überspitzt und pointiert wie ähm, nachgewiesen. Also alle ästhetischen Produkte sind für Adorno und Horkheimer diesem fetischproblem unterworfen, weil sie eben als Waren hingestellt werden und sie machen jetzt so eine Kontaktschadentheorie und sagen jetzt einfach, also dieser, diesen Schaden, den die Waren anrichten, den können wir jetzt mal nachrechnen, vorrechnen und sagen, dass er eigentlich total ist, dass man dem fast gar nicht mehr entkommt. Sie machen aber noch was anderes und auch was, was für uns so interessant ist. Sie zeichnen nämlich die Linie nach, nach der die bürgerliche Gesellschaft sich eigentlich vielleicht aus den mythischen Zusammenhängen durch Aufklärung befreit hat. Das ist das Prinzip der dialektischen Aufklärung, Kapitalismuskritik beerbt, Religionskritik. Da, genau, darauf setzen die, äh, genau darauf setzen sie auf. Also es scheint so, als hätte sich die bürgerliche Gesellschaft durch die Aufklärung, durch die von den mythischen Zusammenhängen befreit, Emanzipation. Aber und das ist das, was sie jetzt sozusagen vorrechnen und radikal vorrechnen. Äh, sie schafft neue, also für Adorno viel totalere und äh, schicksalhaftere. Also was als Emanzipation ausgegeben wird, erscheint als Unterwerfung. Auch geht es um Disziplinierung der menschlichen Natur und so weiter. Dialektik der Aufklärung heißt also, um es mit der Formel zu sagen, äh, Umschlag der Aufklärung in Mythos. Also sie erreicht nicht das, was sie eigentlich wollte, sondern eigentlich das Gegenteil. Quasi-religiöse Zusammenhänge, Undurchschaubarkeit, Verzauberung. Das kommt jetzt im kapitalistischen Fetisch zum Ausdruck, nämlich der wahre. Und in unserem Fetischdienst, nämlich der Produktion und, und, der, und, der, und der Konsum. Was immer wir hier als Freiheit wahrnehmen, ist eigentlich nur Unterwerfung, ist vielleicht selbst nur ein Produkt sozusagen als Anschein, dass wir, ne, an dem wir wie an einem Fetisch teilhaben können. Also, auch hier geht es jetzt in der Folge von Marx darum, die kapitalistischen Zusammenhänge religionskritisch anzugehen. Umschlag von Aufklärung in Mythos, Auflösung des Mythos.
0: Okay, aber... Wenn wir es so betrachten, dann sind wir eigentlich dort wieder angekommen, worum wir uns auch beim letzten Mal relativ viel gedreht haben. Da erinnerst du dich ja sicherlich noch dran, nämlich, dass das immer wieder gesagt wurde, dass ich immer wieder gesagt habe, ähm, dass solche Total-Rekonstruktionen mhm. äh, ja eigentlich was extrem Schicksalhaftes haben. Mhm. Ne? Also, dass wir denen ausgeliefert sind, dass wir nichts tun können. Und so wie du es jetzt gesagt hast, ist es bei Adorno und
1: Horkheimer wieder so. Ja, also, ja, ja und nein. Also, habe ich beim letzten Mal immer schon gesagt, ja und nein. Also, ja, also einerseits ja, also nichts liest sich so unausweichlich wie das Kulturindustriekapitel. wirklich ganz dunkel, ganz schwarz, aber man muss auch immer noch mal daran erinnern, das Buch ist in den, in den 40er Jahren entstanden und Ende der 40er Jahre erschienen. Das haben Adorno und Horkheimer wie ausformuliert oder gedanklich wie vorbereitet in einer Zeit, als, als sie selbst im Exil waren in, äh, in den USA und im Tod in den Gaskammern zu entkommen. Also wir haben es in in Europa zu tun mit mit der Beherrschung durch den Faschismus. Wir haben es in Russland zu tun oder ähm, äh, äh, im Osten Europas mit der Herrschaft des Stalinismus, also mit der totalitären Herrschaft des Stalinismus. Und Sie sehen in den USA, wohin Sie geflüchtet sind, die totalitäre Herrschaft des Kapitalismus. Das heißt, alles ist im Grunde genommen... Es sieht ganz, ganz schlimm aus. Es gibt keine, es gibt keine, es gibt auf auf der ganzen Landkarte, gibt es keinen Punkt mehr, an dem man denen noch entkommen könnte. Da da sitzen die und versuchen, sich zu erklären, was eigentlich passiert ist. Wie geht das? Also, wie geht das, dass eine eine Gesellschaft, die sozusagen wie mit Emanzipations, eine Gesellschaftsform, die mit Emanzipationspathos gestartet ist, da endet? Also in kapitalistischen, faschistischen, stalinistischen Dehumanisierungsprozessen. Kontexten. Also, deswegen ist es absolut schwarz und sagt, dieser Zusammenhang, dem kann man eigentlich nicht entkommen. Zugleich öffnen sie aber noch einen anderen Weg. Also, die sagen nämlich, eigentlich, dialektische Aufklärung heißt, jetzt versuche ich es am guten Ende zu nehmen, ah, das Aufklärungsprojekt ist einfach nicht zu Ende. Also, Aufklärung hat es nicht geschafft, ja, Und eigentlich heißt das aber, heißt das natürlich ganz viel gegen die Aufklärung, aber es heißt eigentlich nur, dass die Aufklärung über sich selbst aufgeklärt werden muss. Sozusagen wie immer dort, wo sie in den Mythos wie umklappt, muss sie über sich selbst aufgeklärt werden. Und jetzt kommt aber was, was also so tricky ist und was natürlich, was dann die Texte von Adorno, Adorno vor allem auch so schwierig macht, weil er sich nichts davon abhandeln lässt also niemals auf dem Punkt steht, wo er die ganze Sache jetzt begreift und durchgreift und die Wahrheit parat hat und, sie jetzt ohne, und uns die Sache erklärt, sondern Figur, von der Figur der gesamten Argumentation, der gesamten Rhetorik und auch des Stils her anders verfährt. also Denn nämlich dem Verdacht folgt, dass die Aufklärung, auch der Zugriff auf die Dinge, das Erklären, ihr Rationalisieren, ihr Analysieren, immer im Verdacht steht, gar nicht zureichend zu sein, sondern den Dingen wiederum was anzutun. Also sozusagen in das verstrickt ist, was er eigentlich auflösen will. Und das zu machen, also dieses, dieses sozusagen wie in der Verstrickung, also trotzdem das Analysieren nicht aufzugeben, aber die eigene Verstrickung mitzudenken, die Aufklärung gegen die Aufklärung zu wenden, ohne die Aufklärung aufzugeben, aber gleichzeitig sie, sie wie zu erweitern, um diesem Schicksal zu entkommen, das macht die eigentliche Bewegung, das macht die eigentliche Bewegung ähm, bei Adorno aus, aber das kann man auch schon in der Dialektik der Aufklärung nachlesen. Und wie kann das jetzt gehen eigentlich? Also wie, wie schafft man das, diese Bewegung reinzubekommen? Dafür muss man, das ist der ganz deutliche Appell, also von dem, was eben auch in dem Buch die Dialektik der Aufklärung sozusagen wie manifest wird. Ähm, also, man muss erkennen, man muss dranbleiben und gucken, wann die Aufklärung selbst zur Ideologie wird, nämlich zum Fetisch. Also, in dem nur Scheinzusammenhänge produziert werden, in dem getan wird, also jetzt sind wir frei, ja, jetzt, jetzt können wir uns verwirklichen und so weiter. Und genau in dem Moment, das sozusagen als Ideologie zu erkennen und wo es auch noch angebetet wird, als Fetisch zu erkennen und zu sehen, dass nicht Emanzipation betrieben wird, sondern das Gegenteil. Und das ist ja total interessant, denn das heißt ja eben, also sich klar zu machen, dass man eigentlich der Fetischisierung nicht dadurch entkommt, dass man sich davon ablöst und denkt so, oh, ah, wir haben den Fetisch überwunden, wir haben den primitiven Zustand überwunden, wir sind jetzt Kultur, ja? wir sind jetzt auf der anderen Seite. Also sich nicht davon ablösen und ihn anderen zuschieben, den primitiven Völkern, den Kranken oder wie auch immer, was immer man dann sozusagen wie, 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 wie für Ausschlusssysteme entwirft, sondern die Herausforderung anzugehen, sich dauernd über sich selbst aufzuklären. Nicht so zu tun, als hätte man sich aus dem mythischen Zusammenhang herausgelöst, sondern immer eingedenkt der Tatsache zu denken, dass man in diesem mythischen Zusammenhang selbst befangen ist. Und also das Aufklärungsunternehmen, vor allen Dingen ein Selbstaufklärungsunternehmen auch immer ist. Also man muss sozusagen der Tendenz zur Fetischisierung an sich selbst nachgehen.
0: Okay, wir leugnen also den Umgang mit Fetischen nicht, er ist da, sondern wir fragen eher danach, was die angemessene Praxis wäre im
1: Umgang mit diesen Fetischen. Ja, das, das, ist, genau, das wäre jetzt sozusagen wie der, das wäre der Ansatz. Nicht leugnen. Nicht leugnen. Nicht den anderen zuschieben. Das ist ja sozusagen wie, wie das, wie das Marxische Problem. Das sind die, äh, an, dem, an dem Marx wie, wie arbeitet. Ah, das ist das Problem der Primitiven. Das taucht ja im Kapitalismus nicht auf. Marx weist das für den Kapitalismus nach. Nur kurz in Klammern gesagt, Adorno und Hauckheimer. Wir haben natürlich das, äh, 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 den Marxismus selbst als Ideologie oder als verdinglichtes System, wie es dann weiter verdinglicht und verkrustet wurde und zur Waffe umgestaltet wurde im, im, im Stalinismus oder auch im Arbeiter- und Bauernstadt natürlich immer im Blick, also wie im Sinne von da wird Marx fetisch einfach, einer der angebetet wird, ja. Eine sozusagen wie alles gelöst hat, aber man begreift gar nicht, dass es eigentlich ein Unterdrückungssystem ist. Das haben sie immer im Blick. Das haben sie immer im Blick. Und gerade deswegen auch nochmal ist ihnen klar: Man muss weiter daran arbeiten und es das offen halten, dass man selbst sozusagen wie, wie drin steckt. Sobald man eben meint, man steckt nicht mehr drin, wird man ideologisch. Deswegen ist es so dialektisch gedacht. Sich, man muss sich im Grunde genommen in gewisser Weise wie eigenartig äh, den, wie den Fetischen hingeben, aber man darf sich ihnen nicht ganz hingeben, weil das ist schlecht. Nicht bewusstlos hingeben. aber Fetische, Die Fetische verleugnen darf man auch nicht, sondern man muss tatsächlich eine andere Fetischpraxis entwickeln oder muss den Blick auf eine andere Fetischpraxis richten. Oder man muss gucken, inwieweit man mit Fetischen tatsächlich umgeht oder anders umgeht, um dieser Totalisierung zu entkommen, um tatsächlich wie Bewegung in das eigene Denken und in den eigenen Umgang mit den Dingen zu bekommen.
0: Nun hast du ja in der heutigen Vorlesung sowieso darauf hingewiesen, dass die Fetischpraxis in modernen Kulturen ja ohnehin vielfältiger ist und eben nicht so eindimensional wie in diesen
1: Totaltheorien genau, statt, richtig, richtig äh, äh, ja. dass dort gezeigt wird. Genau, ja? richtig. Also, äh, also. Ganz wichtig eigentlich, wenn man sich jetzt so mal anguckt, also, äh, darauf hat Hartmut Böhme, der, der, der Bruder von Gernot Böhme hingewiesen, hat, hat gesagt, naja, ist auch so ein bisschen so, so eine ganz, ist eigentlich ein alter, alter, altes ethnologisches, alte ethnologische Floskel. Ah, der primitive Glauben, das sind die da drüben. Also diese, diese Form von Abwehr, ne? Ähm, ähm, und äh, das sei sozusagen wie, das sei, äh, das sei längst kulturell überformt, ne? Und, ähm, der ethnologische Blick auf den Umgang mit Dingen, der sich auch nicht nur ins Exotische ferne richtet, sondern sich sozusagen wie an die, in der eigenen Kultur bewegt und die eigene Gesellschaft anschaut und die Individuen da anschaut, ähm, sieht was anderes. Nämlich erstens, dass der Umgang mit Objekten, äh, mit, mit aufgeladenen Objekten oder das Aufladen von Objekten, dass die Fetischisierung von Objekten nicht nur primitiv ist, also in Anführungsstrichen primitiv, sondern tatsächlich ubiquitär könnten jetzt die ganze Linie, also was, was sozusagen wie, das, wie den, den katholischen Glauben ähm, anbetrifft, ich habe heute einige Beispiele gezeigt, ja, inwieweit der sich sozusagen, wie tatsächlich strukturiert, also seinen Energiekern daraus gewinnt, dass er Dinge in den Mittelpunkt stellt, die wie Fetische behandelt werden, die, die, um die sich Rituale herum kristallisieren, die man immer wiederum die man befolgen muss, ja, wo, wo diese Dinge eine große Rolle spielen die natürlich verwandt sind auch mit heidnischen Praxen äh, auch die katholische Religion ist ja sozusagen diese kritistische Bewegung die sich aus mehreren aus mehreren ähm, auch heidnischen Quellen wie wie mit wie mit Speis und auch in auch in sogenannten heidnischen Praxen äh, Praxen haben wir es ja immer wieder zu tun mit aufgeladenen Dingen Talisman magische Objekte Haare je länger man darüber nachdenkt umso eher weiß man alles kann fetischisiert werden alles, jedes Ding kann besetzt werden einfach. Kleidungsstücke, Körperteile, aber auch Worte beispielsweise, Stimmen, ja, Klänge und so weiter. Alles kann fetischisiert werden. Allem kann Macht zugesprochen werden. Bis hin zu, und das ist ja noch am ehesten, wo wir das sozusagen im Blick haben, wie also wo, wo wir von Fetischismus sprechen, aber wo jetzt plötzlich so eine bestimmte Umgebung mit Leder oder mit Lack oder mit Geräten ähm, reinkommt. Also es ist ubiquitär. Also im Grunde genommen gibt es diese Form des, des Aufladens, das ist überall. Gibt es aber auch entwicklungspsychologisch, also das, was Übergangsobjekte gen- äh, äh, genannt wird. Also entwicklungspsychologisch äh, w- wichtig, dass sich Kinder an Objekte halten, denen sie eine bestimmte Macht zu sprechen, über die sie die Möglichkeit haben, mit der Abwesenheit von Bezugspersonen klarzukommen. Also sich Angst frei machen dadurch, dass sie einen Gegenstand wählen, ein Objekt wählen, ein Tuch wählen, einen Teddy wählen oder wie auch immer in dem, also der da ist und von dem Sie schon wissen, ah, das ist eigentlich ist das niemand. Aber gleichzeitig ist es natürlich jemand, ist es etwas Lebendiges, also etwas Verlebendigtes, was im Grunde genommen die, das Alleinsein wie abbildert. Und auch da haben wir es bei Teddys, bei Tüchern und so weiter, haben wir es eben mit Objekten zu tun, die sozusagen denen Macht zugesprochen wird, nämlich mit dem eigenen Unglück ähm, zurechtzukommen. Von da aus wundert es gar nicht, dass auch der Umgang mit Waren auch genauso bestimmt ist. Es ist sozusagen wie gar keine Ausnahmeerscheinung, sondern es ist einfach nur konsequent, dass man jetzt denkt, naja gut, also je länger wir drüber nachdenken, umso eigenartiger, ist, umso eigenartiger ist der fetischisierende Umgang mit Waren, den Marx so allzu so ganz stark und so schlimm ausstellt, ist sehe ja vielleicht gar nicht, sondern da steckt vielleicht was anderes dahinter. Ich will Beim nächsten Mal will ich, äh, will, ich, will ich noch mal genauer darauf hinweisen, dass Susan Sonntag in den, in den 60er Jahren äh, auf das Phänomen Camp hingewiesen hat, also auf eine, auf eine bestimmte Art des ironischen Umgangs äh, mit Objekten oder einer ironischen Fetischkultur, könnte man sagen, vor allen Dingen sozusagen wie, wie in, der, in der schwulen Kultur. Äh, ähm, entwickelt worden ist. Ganz interessant, wo man sieht, ah, hier hier wird dauernd mit Fetischen umgegangen, aber immer spielerisch, immer ironisch, immer offen. Also das sozusagen, wie auch auch, äh, ähm, kreativ äh, damit umgegangen wird. Das alles, also ich habe das jetzt nur so ein bisschen umrissen und gesagt, naja, also eigentlich, das klingt so schlimm bei Marx, also diese Fetischisierung. Und es klingt so, als sei alles verdeckt damit. Und es klingt auch noch bei Adorn und Horkheim und so. Aber je genauer man sich Objekte anschaut, unseren Umgang mit Objekten anschaut, unseren kulturellen Umgang mit Objekten anschaut, umso eher denkt man, naja gut, Objekte sind niemals Objekte, sondern sind immer mehr als das, sind aufgeladen. Und vielleicht könnte man eine Kultur eher daran erkennen, wie diese Aufladung und Entladung und Übertragung und so weiter eigentlich, ähm, eigentlich ähm, stattfindet. Und das wäre nochmal, also wenn man von der Seite ausschaut, das wäre eine ne Möglichkeit an dieser Totalisierung äh, dieser, dieser, dieser Idee von ah, überall, wo die Ware auftaucht. Passiert jetzt was ganz Schlimmes und verwandelt das. Die Objekte verwandeln sich und sind nicht mehr das, was sie sind und wir müssen auf das Eigentliche durchschauen und so weiter. Uns die Möglichkeit bietet, die Sache mal so ein bisschen runterzunehmen und zu sagen, wieso? Das sind ist eine sehr weit verbreitete kulturelle Praxis. Und eigentlich müssten wir uns doch jetzt immer unterschiedliche kulturelle Praxen anschauen. Und tatsächlich ist es so, dass es neuere Konsumtheorien, also die sich gerade gegen solche Theorien der, der, der Totalisierung richten, dass sie genau daran ansetzen, an diesem Umgang an diesem kreativen, produktiven Umgang mit, äh, innovativen Umgang mit Objekten, der nicht allein in der Unterwerfung im äh, Fetisch aufgeht. Aber davon will ich das nächste Mal sprechen. Genau, und wenn es ums nächste Mal geht, dann sind wir ja auch schon wieder fast am Ende und am Ende stellst du ja dann eine Aufgabe. Genau, also das äh, hängt jetzt natürlich unmittelbar damit zusammen. Ich habe gesagt, identifizieren identifizieren Sie doch mal ein Ding, besser Konsumding, Also identifizieren Sie doch mal ein Konsumding, an dem Sie hängen. Oder an dem du hängst, Max. Weil eigentlich geht es ja immer bei bei der Frage um dich. Und um mich auch. Aber ich spreche mal dich an. Also identifiziere doch mal ein Konsumding, an dem du hängst. Also wie an so einem Fetisch. Und jetzt notiere doch mal Ganz kurz dein Umgang damit, also wie gehst du mit diesem Konsumding eigentlich um, also was bedienst du eigentlich damit, ja, also inwieweit folgst du sozusagen wie Vorgaben und die Berührung damit, ne? also äh, stimmt dich gütig mit, ne? mit höheren Mächten oder wie auch immer, also folgt dem doch mal und guck mal, inwieweit du dem, also tatsächlich, also inwieweit du dich dem unterwirfst, aber auch, wo es Momente gibt, also auch deiner Ritualhandlung meinetwegen, die deine Praxis sind, also die jetzt sozusagen Spiel in die Praxis reinbringen. Ich interessiere mich mal jetzt für das Spiel. Ich habe jetzt immer geredet von diesen total und bin jetzt auch hinter uns allen, oder, äh, also in der Vorlesung hinter allen immer hinterhergelaufen und gesagt, alles, ah, alles total und jetzt ist, ne, also und äh, bedenkt, dass ihr da nicht rauskommt und nehmt das und so weiter und jetzt sind wir drin, das ist klar, ich glaube, das ist klar. Wir sind drin in diesen ökonomisierten Kontexten. Auch durch die Rekonstruktion mit Haug und Böhme und Reckwitz und, und, und Marx und Adorn und Horkheimer wissen wir jetzt sozusagen, dass wir drin sind. Und jetzt, wo wir drin sind, können wir überlegen, über unsere eigene Praxis nachzudenken und zu gucken, wie, krie- wie kriegt man da eigentlich äh, Spiel rein. Aber davon dann in der vierten Vorlesung. Wunderbar. Ja, Max, bis dann. Kunst,
0: Kultur und Konsum. Eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka im Sommersemester 2017 an der Berliner Universität der Künste.